0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: Объект 22 ФИЛОСОФИЯ
0: это «Объект-22». Я Евгений Стаховский. Очередная серия нашего проекта, посвященного истории философии. И Сегодня, кстати, как мне кажется, не к конкретному имени, а к такой, что называется, общей теме, внутри которой, конечно, мы будем упоминать какие-то имена. Но первое имя, которое мне хотелось бы произнести, это Светлана Сергеевна Неретина, доктор философских наук, профессор. Светлана Сергеевна, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Да,
0: спасибо, что нашли на меня время в очередной раз. И очень хочу с вами сегодня поговорить о действительно, я так назвал это общим термином, поскольку ну в моем представлении это ну, ну, не, не, то, чтобы, не, то, не то чтобы школа, хотя сам, сам, сам термин школа присутствует школа, в названии, конечно. да. А все-таки это такая вот некая система, наверное, средневековая. да, Речь, конечно, о схоластике.
1: Ну да, безусловно. Я бы, конечно, с самого начала хотел сказать, что. Очень часто с холастикой э, отождествляет обычно всю средневековую философию. Но вот, скажем, когда я начинаю занятия в университете, я обычно спрашиваю. Ребята, они э, 18-летние, да, небольшого роста еще и возраста. Спрашиваю, что они понимают вот под самим понятием средневековой философии. Обязательно находится кто-то, кто скажет, что это схоластика. Схоластика, конечно, это метод. Это определенный метод, причем возник не из самого начала Средних веков, а возник, он уже, ну так, э, примерно с конца XI века. Я, я сейчас немножко uh-huh. поясню это дело. И связан с, определенной, э, с определенным умением преподать предмет. Схоластика, вы уже это сказали, это слово «школа». И э, мало кто знает, что... Само имя школы означает остановку. Не просто просвещенный досуг, это как бы даже уже ну, известно, да? а именно остановку. С греческого. Да, да, да. Да, и э, остановка для того, чтобы видеть, и я бы даже сказал так, для того, чтобы видеть еще. То есть углублять свое видение и, или, как говорил Аристотель, просто видеть, что вы видите. А то
0: есть не просто остановиться, а остановиться зачем-то. Да,
1: остановиться да. зачем-то и получить какое-то для самого себя даже, создать некоторые направление этого видения. Вот, Это очень важно. Понимаете, почему? Потому что с схоластику начинают вообще с патристики, с самого начала Средневековья. Ну, Это такой абсолютно... классический Это... путь, да. да. такой путь. Это совершенно неверно. Вот был такой Бернгард Гейгер, который, собственно, во многом начинал открытие Средневековья, потому что, как мы знаем, да, после просвещения это дело, все издания текстов, они были свернуты, да, потом вот появились такие энтузиасты, которые начали собирать все средневековые тексты, публиковать, и в начале 20 века, и в конце 19 вот были несколько таких энтузиастов, и среди них вот господин Гейер, который говорил о том, что если мы будем... Называть всю средневековую философию с то у нас сомнется э, в, всякое представление о том, что это такое. Она у нас получится в, в IX веке одной, в IV веке другой, э, в XIX веке третья, в xi 14 4 То есть мы разойдемся, просто вот, э, глаза разбегутся, они уже будут не столько видеть еще, что, э, сколько видеть хоть что-нибудь. Вот. А в такой литературе принято это называть, схоластику, начинать схоластику с боеца, причем совершенно со странными критериями, только потому, что он занимается Аристотелем и вместе с этим комментарием к Аристотелю и размышлениями самого боеца и так далее. Это вещь невнятная и непонятная, о чем говорящая. Здесь, как мне кажется, если говорить о схоластике, нужно, во-первых, понимать вот какую вещь. Это прежде всего связано с развитием города, потому что город потребовал юристов, медиков, да, и людей, которые могут ответить за свою собственную профессию. Даже тот же ремесленник это должен знать, да, в своем э, цехе и так далее. Он должен э, знать, что он хочет сделать и участвовать ю- с юристом э, даже в составлении тех же уставов. Это понимаете? вопрос образования. Конечно, конечно. Это прежде всего связано с вопросом образования. Понимаете? Но я еще раз подчеркиваю: это именно в школах, потому что. Вот тут любопытная есть вещь. Первый как бы, такой человек, которого мы можем назвать холастиком, то есть учитель, он, конечно, возник в школе Карла Великого. Это Альбинс-Холастик или Алкуин, то есть человек, которого выписали специально из Йорка, из Англии, да, для того, чтобы он руководил школой. Но где возникла эта школа? Это вообще считается такой одной из первых светских школ. Почему я и сказала город? Потому что город потребовал не только м- э, выученности епископальной и монастырской, потому что школы в основном были при епископиях и монастырях, да? а он потребовал вот светского образования, то есть для того, чтобы ты мог действовать в мире. И э, у Карла Великого вот эта палатинская школа, она была именно светской. Там училась знать рядом с Карлом пребывающие, его собственные дети, и он сам. И он сам. И э, учились совершенно поразительным вещам, то есть тем, которым вот сейчас, я знаю, что в Англии это иногда э, применяют, и у нас, скажем, был такой э, кружок, ну, не кружок, а э, школ диалог-культур Владимир Славанович Библер, я уже много раз об этом говорила, где исследовали проблему то есть вот вам задается некая проблема, которую мы будем исследовать. Сами эти дети, знатные люди, то ну, те, кто участвовали в образовательном процессе, они брали на себя некие псевдонимы, скажем, сам царь, царь Карл Великий, он был, как правило, Давидом. Другие, кто был Вергилием, кто был Авидием, кто Юдифью, то есть и со своей позиции обсуждали эту проблему. То есть эта проблема вскрывала совершенно э, великолепный такой философский пласт. Который, это игра
0: своего рода. Это да? своего,
1: конечно, конечно, это своего рода была игра. Эту игру мы даже вот в этом самом... Э, кружке библеровском попытались повторить однажды, то есть, когда мы занимались 17 веком спором логических начал, мы, каждый из нас, из участников, взял на себя вот некоторого рода псевдонимы, то есть, отвечать за Паскаля, за Лебница, за Спинозу. И так далее. Мы эту книжку издали, так что это я uh-huh. говорю абсолютно, так сказать, д- документированно. То есть, это была, это с одной стороны игра, но с другой стороны это очень серьезная вот такое э, развитие самой философской проблемы, взятое с двух позиций. То есть позиции современности, позиции э, того э, персонажа, персонажа, за, которого, за, которого, за которого, которого мы представляем. То есть мы ответственны за этот персонаж. Это самое главное. И что было здесь еще интересное, что в этой школе обучали такой вещи, как загадки. Вот для нас это было... Абсолютно серьезное обучение, оно проходило как бы три стадии. Опубликовано у нас диалог Альбина с холастикой высокороднейшего юноша Пипина, где это представлено, как это обучается. Но слово загадка ⁇ это наше слово. Энигма, да? Вот. Но что она делала? Она на самом деле построена была по принципу самого философского вопрошания, именно философского, то есть который всегда начинается с вопроса «что?». Вот мы вспоминаем, да, скажем, категория Аристотеля. Первое сущее – это «что?». Что это такое? И поэтому сам этот диалог, он строился как бы трехчасно. и заводилой этого диалога была отгадка, хотя я вот сказала, «енигма», да? Вот была отгадка, то есть я должен был своему ученику задать вопрос, ну, например, что такое стол, да, и ученик должен был описать этот стол уже с позиции, где стола как бы нет, да, он должен сказать, что это поверхность, что это плоская поверхность, расстилающаяся, да, приподнятая, за стол, вот этот стол, за ним сижу, да,
0: То, что выдает, то, то, что позволяет нам понять саму сущность стола, само устройство стола и не спутать стол, например, со со стулом. стулом, Да,
1: да, вот это стол за ним сижу, а вот это стул, стул на нем сижу, да, то есть то, с чего начинается наше детство. Да, наше детство, мы это называем, оно загадочное, но на самом деле, оно отгадочное. Оно
0: отгадочное, да. Но ну вот здесь да. важно, мне кажется, понимать один вопрос, что, да, за стол за ним сижу, стул на нем сижу, но если мы сядем на стол, стол от этого не, не превратится не, в стул. Не
1: превратится в стул, но будет исполнять функции Функция. стола. Но это уже следующий вот, нет, этап. Да, да, вот именно. Но это очень важный этап, то есть показать, как вещи могут. Взаимозаменять друг друга. А если взаимозаменять, то ты должен уметь и успевать переключать сознание. Значит, когда... И для чего это еще делалось? Это еще делалось для того, чтобы показать, как встраивается вот этот микромир в макромир, потому что в определенный момент начинались вопросы, что такое глаза, что такое уши, что такое нос, что такое голова и так далее. И стопорился вопрос на ответе и на вопрос, что такое небо? А небо по латыни целлюм – это то же самое, что небо. И вот вопрос переключался на уже исследование макрокосмоса. Понятно, да? После того, как учитель убеждался, что э, ученик умеет уже это делать, умеет отгадывать, э, загадывать эту самую отгадку, начинался тот самый вопрос, который мы называем загадкой. То есть мы уже что над нами вверх ногами, человек это отгадывает и так далее. Очень много вопросов было посвящено тому, чтобы этот человек понимал, о чем идет речь. И третий этап был, это уже чистое иносказание, то есть тебя обучали этому иносказанию. Я тебя загадываю загадку, ты ее внутри, внутренне отгадываешь, не говоря мне, и выдаешь мне на гора новую загадку. Например, я видел мертвых, много болтающих, внутри вот этот мальчик Пипин или юноша Пипин отгадывал и выдавал на гора. Это бывает, когда они высоко подвешены. То есть за время моего преподавания один только раз человек догадался, что это такое, это колокола. Колокола? Да, колокола. Трясающе. Трясающе. То есть это надо было постоянно... Вот мы уже э, в, в первый, по-моему, раз, когда мы встречались здесь, мы говорили о возможности переключения сознания. Да. Потому что если э, есть такая загадка, а она написана в онтологии педагогической мысли, написана как неотгадываемая. Это загадка как неотгадываемая. Это такая простая вещь, и написано, что это неотгадываемая. Э, э, держу в руках восемь, уронил два э, и пять, и получилось 6 Шесть. Таким-то образом да? люди списывают целые страницы бумаг, там, и, всё, и никак у них не получается, да, э, что 2 плюс 5 э, складывают, получается 7, от 8 отнимают 7, получается 1, но уж никак не 6. Да? А э, здесь очень простая вещь, то есть если ты представишь, что это не количественное, непорядковое число да, от 1 до 8, а двойка и пятерка Это имена каждой палочки Так то Тогда ты отнимаешь две палочки Ты отнимаешь не два и пять А ты отнимаешь имя два и имя, имя пять.
0: пять И получаешь то те самые получаешь шесть
1: И получаешь те самые шесть О которых и было загадано Понимаете? То есть ты должен был вовремя переключить свою голову С порядковых чисел на субстанциальное число И тогда у тебя решается эта самая загадка. Я, Светлана Сергеевна, не могу не восхититься,
0: каким способом вы нас сейчас погружаете именно в схоластический мир. Потому что, когда вы рассказывали сейчас вот и об этих загадках, да. и о колоколах и так далее, я совершенно точно не могу сейчас отделаться от мысли, что это абсолютно схоластические вопросы. Конечно. Я как-то уже вспоминал эту мысль, которая порой подается как анекдот, иногда как афоризм. Конечно. Кто-то утверждает, что это, как это реальная фраза. Вы наверняка, конечно, знаете Нет, это эту она, историю. Напечатана. Нет, я сейчас она про... Знает. Следующий я, а, сейчас я угу. скажу, о чем я угу. говорю только, да, а, о том, что средневековые схоласты могли спорить о чем угодно, даже о том, сколько чертей поместится э, ну, да, на кончике, поместится хвоста, на кончике да. одной иглы, да.
1: да на иглы, Но на не могли они спорить хвоста, только да. об
0: одной вещи, да. о вкусах. Разумеется Ну, о которых да. не спорят Да, 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 ну... да, да, да. Же, Такая полу- полуанекдотическая история Ну да,
1: это действительно полуанекдотическая история Но просто я что хочу сказать Что вот рассказом Об этих самых загадках, понимаете Которые не назывались, конечно, так это Энигма ведь имела значительно более широкое Даже сейчас в нашем языке Когда мы это говорим не о просто энигматическом и и и тайна, и не тайной, и мышление, это... это не тайная, не загадка Это именно вхождение в саму суть Философии, понятно, да? А, поэтому это очень важно. Это очень важно. Я помню, у нас был специальный даже такой симпозиум, посвященный тому, что такое загадка, который был, по-моему, в институте славяны ведьния вел его Иван Силович Вячеслав Селчеванов. Иванов. Вот, совершенно такой замечательный был симпозиум, который был анекдотичен по своему результату. Потому что весь этот симпозиум был опубликован в журнале «Вопрос кибернетики. Отлично. Да, это были какие-то там 70-е годы. И надо было все-таки опубликовать то, что было. Вот, Поэтому почему я об этом говорю? Потому что вот схоластика, о которой мы ведем речь, она возникла именно в недрах города. Понимаете, и почему я говорю «Карл Великий»? Это был именно город, Ахин, да, это был его дворец, там, где собраны были, конечно, люди, которые окружали. Это не было такой городской школы, это была дворцовая школа. Но, тем не менее, это задало некий тон. И вот когда появились... Город, города уже стали расти как грибы, а это действительно был XI-XII век. XII век вообще считается веком городов. Да? Он считается веком Второго Возрождения. Первое было Каролинское, да. вот. А, это XII век, это как бы второе возрождение. Это не точно, это не, не но так. Мы но мы можем осудить по архитектуре. Да, 12 да, да. и
0: дальше 13 да. век все самые, все самые знаменитые да. храмы да. европейские построены в то время. Да, да, начиная да. от э, Нотр-Дама вот. и заканчивая Но, всем но здесь остальным.
1: тоже очень любопытная вещь, понимаете? Здесь появляется такая фигура, которая называется интеллектуал. Эта фигура, которая называется интеллектуал, на самом деле она возникла ведь тоже из вот, религиозных школ. Вот человек, который кончал такую школу, он получал звание каноника. Да. Уже к двенадцатому веку уже никто э, не вспоминал о том, что каноника ⁇ это священный чин. Да. Все понимали, что это интеллектуал. То есть тот человек, который кормится своей головой. Он не получает никаких пребен. Да. Ну, только если, конечно, у него богатые родители, там, и он имеет своих собственных, там, свои собственные земли. или или какие-то свои... дела, На самом деле он работает именно своей собственной головой. Почему я об этом говорю? Потому что на этом был построен весь казус Абеляра, потому что он был каноником. Он э, э, на самом деле считался уже интеллектуал. Это вот такой человек, который зарабатывает... Он был домашним учителем. Помимо того, что он держал свои школы, он был домашним учителем. Интеллигенция. Нет, интеллектуалы они назывались. Uh-huh. Слово интеллигенция оно имеет такую нравственную нагрузку, когда оно возникло. Uh-huh. Понимаете? Да, это понятно, чтобы и... мы разделяли, да. Uh-huh. Да. А здесь это именно интеллектуал, то есть человек, который владеет определенного рода знаниями, которые он может применить в определенном деле, к ну, которому он был, собственно, обучен. Понимаете? А в XI веке еще мало очень было учителей, достаточно мало, потому что. Известны такие факты, как, ну, скажем, Ланфранк откуда-то из недр будущей Италии поднимался на север, и только на севере Франции в монастыре Бек э остановился, обосновав свою школу. Но как остановился, понимаете, это же тоже очень любопытно, когда мы говорим с вами о том, что все Средневековье было христианским. Вот каким христианским? Это тоже очень важно. Для этого, скажем, есть обучение высоколобости, а есть специальные работы, которые посвящены повседневности христианской, да, Вот он шел, шел, он был ритор по образованию. Когда пришел на север Франции, он был схвачен разбойниками. Разбойники раздели его, привязали к дереву, и все. Никаких спасений, никакого никаких... Никаких спасений да, не ожидается. И он приготовился к смерти. Да? И Что он...
0: было дальше, мы узнаем через мгновение.
1: А, через Объект 22.
0: философия. Объект-22. Я Евгений Стаховский. Здесь Светлана Сергеевна Неретина, доктор философских наук. На сегодня схоластика крайне занимает. Необходимо дослушать до конца эту душераздирающую историю историю, про человека, которого привязали уже.
1: Это не просто, так сказать, это очень известный был человек. Это Впоследствии он стал учителем Ансельма Кентерберийского. Ух ты! Да, И Ансельм Кентерберийский ходил за ним, как ниточка за иголочкой. Так вот, когда, значит, в результате он э, приготовился к смерти, он решил помолиться. И он понял, что он не знает ни одной молитвы. Отлично. Да. Это его так потрясло, что я иногда, когда я рассказываю эту историю, что я говорю, что здесь все силы собрались для того, чтобы его спасти. Это, конечно, не так, это ясно, да? но что-то в этом есть, потому что шли крестьяне Дровосеки, которые его освободили, и он первый, что у них спросил, где тут монастырь. Они ему показали, да вон он там, показали на разрушенный монастырь бег, он туда пошел, собрал людей, они этот монастырь заново как бы собрали, да, и там он организовал школу, в которую как раз пришел Ансельма, они шли вот с юга на север. Но здесь дело-то вот в чем. Дело даже не в том, что Ансельмы вот всегда считают таким уж, уж вот, вот такой схолаз, да, дело в том, что сама эта схоластика, она началась с разрешения той самой проблемы, которая как бы определяет средневековье, это проблема универсалей. То есть, что такое общее? Вот, скажем, мы говорим, Сократ — это человек. Так вот, человек, он был до Сократа, да? Или все таки значит, анте... до до вещи? Или все таки этот человек... Человек этого представляет сам Сократ. То есть, вот это до вещи, это называлось реализм. А если сам Сократ представляет этого человека, и весь человек в нем ин ребус э, инре в вещи, то это вот как раз концептуалистская позиция очень важная. а Важнейшая для Средневековья, потому что в Средневековье действовал бог и человек. То есть бог в человеческом образе. Номиналисты Э, в этом смысле нам важны? Они важны, но они будут позднее на самом деле. Понимаете? Потому что номинализм — это вещь. А а, чем чем они важны? По одной простой причине, что прежде чем я вообще начинаю думать о том, что такое вещь, я уже в этой вещи. Эта вещь уже здесь, она присутствует. То есть надо ее назвать. То есть это э, по, общее после вещи, которая на самом деле в качестве направления развивается гораздо позже, чем у Илья Надо сказать, что у нас особенные историки, конечно, они совершенно не знают про эти направления. Они толдычат каждый по-своему, что есть только вот реализм, вот это общее до вещи и что-то после вещи. Про концептуализм не упоминают часто вообще, да и про реализм пишут примерно так. Реализм в скобочках томизм, а, а номинализм... Томизм от, от слова «фома». От «фома», Фома да, конечно, самое, от Фома, да, да, Фома угу. Причем ясно, да, что это слово не поясняется никак. Никак. Потому что мы еще не знаем, что такое томизм, и даже вот нужно пояснить, что это от Фомы, вот, это совершенно потрясающе. Это студенты иногда, да, вот когда их спрашивают, что такое томизм, желая выручить. Они говорят: так: Значит, мы живем в средневековье, и они писали Томы, 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 Томы вот это и есть томизм если абсурдировать мысль вот таких историков, которые пишут, что реализм это томизм, это значит, что реализм это вот и есть вот собрание тома А номинализм это те, кто следует Уильяму Окаму, который сам себя номиналистом никогда не называл, он называл терминизм его позицию, это понятно, да, потому что он рассматривал все эти общие имена как некие термины, которые мы договорились называть то-то, то-то и то-то. Вот. И это очень важная вещь по одной простой причине, потому что, скажем, завел эту всю спорную историю, спор, подобный такой спор об универсалиях, такой человек, как Росцелин, который, с одной стороны... Француз. А, Франц... Ну, француз в то время... Франц... Ну, принято его считать французом, да, ну, да. Принято так считать, но на самом деле это еще и Франции не было. Франция это после Жанны Д'Арк. Вот. Ну, в общем, да. да. Вот, тогда это франки я иногда делают такие выверты словесные, вот тоже историки называют это, но будущее Фран... территория будущей Франции. А, вот. И чем он занялся, понимаете? Это совершенно потрясающая вещь. Вот он говорит, мы считаем, что Бог — это троица. Но когда мы говорим «Бог» — вот эти три персоны, да, три лица, мы употребляем при этом глагол «есть». В русском языке, к сожалению, это не различается, что единственное, что множественное число. Но в латыни-то это различается. «Эст» и «сунт» было бы, да? вот. Мы употребляем почему-то единственное число. То есть мы говорим «три лица», но «эст», они есть. То есть любой человек, который знает хорошо грамматику, он поймет, что это какая-то, какая-то несообразность.
0: Но это потому, что есть... старое русское слово «суть», дающее нам множественное число, выпало сегодня практически ну, сейчас из оно нашего... Да, Я да. говорю угу. просто про латинский да, 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 язык, да, да, понимаете?
1: Да, да. То есть оказалось, что грамматика не совпадает вот с той философской традицией, да, которая к этому времени уже получила достаточное место, весомое. Да? Или, скажем так, говорят «афинный суть», хотя Афин Афины есть, хотя Афины это множественное число, и любой человек, знающий грамматику, знает, что подлежащее должно соответствовать в числе сказуемому. И он завел этот вот спор, понимаете, или когда мы говорим, что если Бог есть три лица, а каждое лицо равно весны друг другу и равносильны, то это означает, что они равны между собой, да, почему не сказать, что Бог это три субстанции, а если это три субстанции, то это значит, мы имеем три Бога. То есть это мощный такой был философско-теологический спор. Я не очень хочу называть слово «теология», потому что «теология» — слово вот такое... — Богословие. — Нет, ну и даже «богословие», но ну это само собой. — Но я поясняю как дисциплина, она началась именно с Абеляра, то есть чуть позже. И вот этот спор, он всколыхнул э, всю логико-грамматическую ситуацию, которая начала разбираться во всем этом. И тогда вот как раз и возникла логика, который стал называться либо про и от контра, за и да, против, за и против, либо сик и нон, то есть да и да нет. И нет. Почему я и начала разговор о загадках и о Каролинской школе? Потому что вот эта логика настроилась вот на том самом фундаменте. То есть в основании брался некий текст, и этот текст логически разбирался так, что на один и тот же, ну вот скажем, поставленный вопрос вы могли ответить и да и нет. Вот, собственно, где начала, начался вопрос, ответный метод, который слег в основу схолосики. Вот где? Именно вопрос-ответный метод. Это вопрос, он еще не сформировался, он еще только начал входить в школу, потому что вот в XII веке эти школы тоже как города начали расти, расти как грибы. Более того, что означает вот такого рода вопрос-ответный метод, внедренный в школу, где уже учится не не один человек, да, и не 10 человек или 20 человек, как могло быть в школе Карла Великого, да? То есть ты рождаешь уже некоторых... Или, во всяком случае, у тебя стоит перед тобой вопрос о том, что должен появиться что-то, что напоминает учебник, да? Что напоминает учебник, где эти вопросы вот ставятся уже методично. методично Правильно, ведь мы, когда э, говорим о доказательстве бытия Божия, мы это говорим тоже неверно, потому что у него это называется via, «пути к Богу». Если это переводить на греческий, то это будет «метод» поступления. К Богу. Снова «метод». Да, слово. Вот. И это очень оказалось важным. Там уже появляется в конце 12 века такого рода учебники. Один из них э, это был Петр Каместер, который написал схоластическую историю, то есть реально комментированную Библию, которую м- он именно писал для школиров и писал как. Он вам не, не представлял эту Библию как э, последовательность книг, которые, ну, как, как они находятся в Библии. да? Он, например, все Евангелие вытянул в одну линию, там нет. Матфея, Луки, вот отдельных э, евангелистов, да, а там есть события, которые произошли с Христом, но сведенные в одну нить. Это уже не важно, кто написал. Важно, что перечисляются все события, которые были и у Матфея, и у Луки, и у Марка, да, и у Иоанна. Но они были как бы сведены в одну нить, чтобы шкалеры это запомнили как следует. Это была эсхоластическая история. Она потом была переведена на французский язык, и вообще она до XVII века была вот такого рода учебником. Были и другие учебники, например, были такие доктринали по эрорам, то есть вот все доктринальное для детей, не детские доктринали, как иногда их переводят, а именно для детей, то есть это нужно было изложить так понятно и так столь ясно, чтобы дети это восприняли. Пуерорум, это ясно, что это для детей. Это тоже был учебник, который тоже был до семнадцатого века. Вообще э, такие учебники появлялись всерьез уже настоящие учебники, как учебники, они появлялись уже в эпоху Возрождения. Вот. Но здесь важно было что, что люб... все равно учебник это или это школа, которая строит на том, чтобы разъяснить или откомментировать писание, она все равно базировалась на тексте. Это было, было основой вообще изучения. И обучение. Ты должен был представлять текст. Причем текст ты должен... Вот что сделал Абеляр, например, он рационально представлял текст. Поэтому еще одно добавление к определению схоластики, что это не только школьное, это не только городское обучение, это не только вопрос-ответный метод, это рациональный метод. Причем этот рациональный метод, который уже после XII века должен был вводить и в саму теологию. Да, есть? Светлана Сергеевна, здесь, да. мне
0: кажется, просто кажется, важно пояснить э, mm-hmm. один момент, поскольку мы mm-hmm. говорим о схоластике, и говорим о схоластике именно в рамках сугубой такой философии, и э, говорим о Средневековье, и, в частности барахтаемся сейчас, да, в одиннадцатом, двенадцатом, ну, может быть, в XIII веке, да? так в центре, Пока в самом... 11, 12, да, да, и э, э, м, тут надо пояснить, пояснить вот что, для понимания линии вот той mm-hmm. самой, что когда мы вообще говорим о Средневековой философии, в принципе, какой бы она ни была... Мы, безусловно, говорим, что полагаем и предполагаем, что в принципе все это время было очень сильно завязано на. на, на... Божественность, на Бога. Да, конечно, да. Ну, я само поясняю само само. для наших, для тех, кто да. нас слышит да. сейчас. Да. Само собой, Поэтому да, мы да. так много, например, угу. говорим об универсалиях, о понятии да, да, Бога да, и да. так далее. Поскольку, ну, сами понимаете, время такое было, раздумывать ни о чем другом не было времени, скажем так. А во-вторых, вот этот важный момент, на который стоит, наверное, тоже обратить внимание, что теперь, исходя из этой позиции, становится очень важно, Еще раз. Становится еще понятнее, почему вы так много времени посвятили упоминанию и самому понятию города. Потому что образование, но мы как-то говорили об этом в в прошлых программах, это же монастырские дела, в общем, средневекового времени. А здесь происходит некотором роде еще дополнительный разворот, когда из монастырей наука пошла в, что называется, в светскую жизнь, в в народ.
1: Совершенно и из халасты,
0: вот сейчас поправьте меня, да. если я не прав, во всяком случае, в общем угу. представлении, да и вообще средневековая философия заточена по большей части на, на попытке соединить разум и веру. Совершенно верно. Все, спасибо, теперь я спокойно. Совершенно
1: верно. Но это только в двенадцатом веке. Да. Но это только в XII веке. То есть была сделана вот такая попытка даже, вы знаете, не соединить разум и веру. Он как-то изначально э, да, еще передохнем, передохнем и... минутку. А, Давайте
0: а-а-а. минутку. Философия, Светлана Сергеевна, повторюсь, значит, я сказал, что э, по, ну, таким общим, скажем, представлениям и по моим представлениям, если их считать общими, э, вся средневековая философия, по большому счету, пыталась... Она занималась тем, что пыталась соединить разум и веру. Вы, с одной стороны, со мной согласились, потом сказали, запят... такую сделали запятую и сказали: Но все-таки нет, вот Здесь что, была все-таки?
1: попытка разграничить компетенции.
0: Разграничить? Да. То есть не соединить, а разграничить.
1: Разграничить компетенции, компетенции. 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 Светской Компетенции. Понять... и церковь. Ну, светская Или власть и, и светская власть здесь это не при чем. Угу. Мы же в школе находимся, а, понимаете. Да. Мы, поскольку это рациональная дисциплина, то нам нужно понять сферы компетенции этого разума. Вот разум занимался тем, что пытался понять, что такое бытие. А вот э, теология, что такое Бог. И в XIII веке э -э, это скажется просто. Вот Фома Аквинский так и будет говорить. Вот это сфера компетенции философии, это сфера компетенции теологии. Но чтобы перейти к э окончательному, скажем, выяснению того, что такое схоластика, я должна сказать вот такую вещь. Скажем, Людовик VI учился еще в монастырской школе, а его сын Людовик VII уже в Светской. Уже в Светской. В XIII веке возникает университет, и, естественно, связан для нас с такими фигурами, как Альберт Великий, Фома Аквинский, да, в Парижском университете преподавал и Антон Скотт. То есть это с Оксфордом. Вообще в это время, к 15 веку, более 80 университетов уже действовали. Вот. Но что здесь появилось? Здесь появились тексты, которые точно показывают, как должен был проходить урок. И не только, что в начале была лекцио, да, вот лекция. Потом эта лекция дробилась на ряд вопросов. Эти вопросы на подвопросы, на которые ты конкретно отвечал, да, это могло быть, немножко, могло быть так, немножко иначе. Ну, скажем, это хорошо увидеть мало того, что у того же Фома Аквинского, слава богу, переводы есть. Вот. У Хайдегера это можно увидеть для людей, которые занимаются такими вещами, когда он вот прочитал эту лекцию, а потом э, на следующее утро или на следующий вечер он говорит, вот то, давайте подытожим то, что мы сказали и выяснили на предыдущей лекции. Вот этот вот метод пояснение, разъяснение репетиции, Он был разработан достаточно серьезно. Но и, и опять же даже не в этом дело. Как строилась вот сама, э, скажем, структура этого образования или, или предъявление вопроса. Вообще вот то, к чему призывает в последствии что философия ⁇ это вопрос, это схоластика поставила абсолютно четко. «Философия – это вопрос, это мое вопрошание». И оно начинается вот с первого же э, э, титула, называется «Что такое Бог?». Дальше, как текст строится, выстраиваются еще некоторые позиции тех, кто соглашается с этим, да, скажем, да, есть Бог, отвечает положительно на этот вопрос. Дальше выстраиваются возражения, На то, когда люди возражают Так это или не так да, А дальше я высказываю свои ответы на возражения И заканчиваю Подытоживанием, то есть собственную позицию Снова метод Вот это, это, Это собственно, метод метод И стал называться Схоластическим методом Понимаете, он, К сожалению, он Использовался не очень долго Вот в основном 13-14 век Ну, 15-й, ну, немножко Ну, 16-й еще То, что называется второй схоластикой И это в основном в Испании Потому что с возрождением они жестко отвергли схоластику за, э, э, и, и в общем-то понятно, потому что вот в заключении я уже расскажу некоторый анекдот, который э, сопровождал вот такой метод. Вот, скажем, сидят Альберт Великий и Фома Аквинский в саду монастырском и обсуждают, есть ли у крота глаза. Вот они сидят, это обсуждают, крот слепой, крот зрячий, потому что он же доходит до того места, куда ему надо, да? Идет садовник и говорит, что вы спорите, я вам сейчас принесу живого крота, и вы увидите, есть ли у него глаза или нет. Они говорят, нет, нам не нужен живой крот. Мы знаем, что ты можешь его принести. Нам важен принципиальный крот. Вот как этот принципиальный крот может действовать, как мы будем рассуждать. Собственно, на этом вот даже можно и закончить было бы, потому что это и есть. Вот схоластика — это остановка, и эта остановка означает видеть. Вот как я вижу и вижу еще. Но видеть не не глазами
0: физическими, да? ну, Конечно, это не линзы просто, которые на
1: глаза надеты, да? И ими мы видим. А это внутренний мир по которому ты, уже обладая какими-то знаниями, можешь сам рассудить, какой это крот, имеет ли он глаза, понимаете? И в это время как раз, поскольку уже было достаточно много студентов, студиозусов, вот, возникали разные рода обряды, обряд посвящения в студенты, например. Студент считался корнифицием, то есть рогоносцем. Это было еще с XII века у Иоанна Который написал металлогика, кстати говоря, об этом не нужно забывать. Второй металлогик, вторая металлогика появилась только в начале XX века, у нашего логика Васильева. И как, как раз как, где была поставлена проблема пары паронепрони- непротиворечивой логики вот эти секетно, да угу. и нет. Это весьма серьезная вещь, которой, к сожалению, мы занимаемся достаточно мало. Вот, но, например, этот обряд изгнания корнифиции, он, студент этот молодой, он назывался Беатус, то есть птенцом, который ничего не знает, ты к нему входил, и начинался вот этот обряд, то есть он должен был выпить мочу, он должен был на себя, себя э, разукрасить самыми разными неприличными там вещами, которые, вот мне не хочется говорить по по радио, да, потом ему задают, вот, была ли у тебя мать? И он отвечает, конечно, была. Ему бац по лицу. И говорят, нет, это ты у нее был. Светлана Сергеевна, время, вполне себе философское понятие, совершенно неумолимо. И, к моему сожалению, Нет, ну, я, собственно, и закончила по этому поводу тем, что вот это видение, оно углублялось. Но в эпоху Возрождения это уже стало... Это уже ушло. Спасибо. Большой я в совершеннейшем
0: восхищении Светлана Сергеевна Неретина, доктор философских наук Профессор, ну вот, холастика Объект 22 Еще больше подкастов на Радиомаяк.ру